0: José Arriaga Con ustedes el pastor José Arriaga con el mensaje De la palabra de Dios
1: Vamos a abrir nuestra Biblia en primera de Pedro Capítulo 4 ahora Llegó la hora de comer hermano Espero que coma bien y que se alimente bien. No vaya a morir de inanición o por falta de agua. Ya ve cómo está de moda eso ahora aquí, ¿verdad? Morir de sed. Entonces, alimentese bien con la palabra de Dios. Amén. Muy bien. Dice la palabra de Dios en Primera de Pedro, entonces, capítulo 4, verso 1. Por tanto puesto que Cristo ha padecido en la carne Armaos también vosotros con el mismo propósito Pues quien ha padecido en la carne ha terminado con el pecado Para vivir el tiempo que le queda en la carne no ya para las pasiones humanas Sino para la voluntad de Dios Verso 3 Porque el tiempo ya pasado Os es suficiente Para haber hecho lo que agrada A los gentiles Es decir a la gente de afuera Habiendo andado En sensualidades, lujurias Borracheras, orgías Embriagueces y abominables Idolatrías Muy bien fíjese que muchos Son los poderes que operan en contra de los creyentes Desde el momento que usted decidió creerle a Dios Y aceptar el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario Muchos poderes, dice el apóstol Pablo Que muchos señores y muchos dioses con D minúscula Se vinieron en contra suya para tratar de detenerlo para como decía la profecía hoy para tratar de detener la obra que Dios comenzó a hacer en usted Y hoy quiero que veamos uno de esos primeros poderes dice el verso 1 ahí dice Pedro que el primer poder que opera en contra de nosotros es el poder O dice otra versión o el dominio del pecado ahora conmigo el dominio del pecado Este poder es real hermano el, el pecado tiene poder Es un personaje El pecado es un personaje Y tiene poder para, para Atar y encadenar a los hombres El pecado no es una situación mental O una situación de, de, de cultura Como dicen los humanistas No el pecado es real Es uno de los poderes que operan Contra los creyentes me está escuchando Fíjese que el pecado surgió Por la desobediencia a Dios Dice Génesis capítulo 3 verso 17 que, que Dios le dijo a Adán Por cuanto has escuchado la voz de tu mujer Se acuerda de Adán y Eva verdad Ah no, no se acuerda hermano que rápido se le olvidó Solo me voy unos días de vacaciones Y se le olvida la Biblia a usted Padre Santo ¿qué voy a hacer yo Se acuerda de Adán y Eva verdad Muy bien Ahora si no aquí se lo voy a recordar yo Dice que Dios le dijo a Adán Por cuanto has escuchado la voz de tu mujer Y has comido del árbol Del cual te ordené diciendo No comerás de él Mire Adán resultó comiendo del árbol que Dios le dijo Que no comiera de ese árbol Entonces usted pues puede, puede leer ahí que Dios maldijo la tierra No maldijo nunca al hombre Porque Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza Pues a Adán no lo maldijo Usted puede leer después que a la descendencia de Adán Por ejemplo a Canaán lo maldijo Porque ya no era hijo de Dios sino que era hijo de Adán pero Adán no lo maldijo porque Es el único hijo de Dios Que aparece en la Biblia A quien Dios hizo a su imagen y semejanza A la descendencia de Adán La descendencia de Adán Por causa del pecado Ya salió toda deforme hermano No mire a nadie, míreme a mí aquí Por eso usted ve que Hay unos chaparros, otros altos Otros gordos, otros flacos y usted cuando mira a todos los hombres, dice usted, bueno, ¿a, a, a, quién, ¿a quién se parecerá Adán de todos estos? Lo mismo pasa con Eva. Pues porque el pecado ha deformado a los hombres, a tal grado que cuando nace un ser en la tierra con ciertas deformaciones, es por culpa del pecado, no es culpa de Dios. Los hombres creen que son los renglones torcidos de Dios, le llaman. Y creen que Dios es el culpable de que venga alguien con seis dedos O con tres pies, dos con los que camina y uno de alto O que venga con dos cabezas o que vengan siameses o pegados por el estómago Creen que es culpa? no es culpa de Dios es culpa del pecado El pecado tiene un poder tan terrible que ha deformado a toda la descendencia de Adán Pero cuando el hombre desobedeció ahí en Génesis 3, 17 lo que sucedió es que Permitió que entonces El pecado se metiera a la tierra Dice Romanos capítulo 5 Vea conmigo Romanos capítulo 5 Verso 12 Dice por tanto tal como el pecado Entró en el mundo por un hombre Mira el pecado no era Del planeta tierra Pero cuando el hombre Desobedeció lo dejó entrar Entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, mire la muerte, la muerte quirina, La que cantan ahí en la lotería, tampoco era de aquí de la tierra Pero cuando, pero cuando se metió el pecado ¿qué le parece que traía de la mano a su amiga llamada la muerte Entonces dice y la muerte por el pecado Así también la muerte se extendió a todos los hombres Porque todos pecaron Cuando, cuando Adán desobedeció Le permitió la entrada Al pecado A la tierra Y con el pecado Entró la muerte Y mire cuánto daño Nos hace no solo el pecado Sino que la muerte también Después vamos a hablar De la muerte pero ahorita quiero hablarle de, Del poder del pecado Para dominar A los hombres Fíjese que la palabra pecado viene del hebreo agüén, que quiere decir iniquidad, iniquidad quiere decir andar sin ley, quiere decir vanidad, quiere decir dolor. Y Agüén es una palabra compuesta primero por ana, que quiere decir estar fatigado y cansado. Por eso se recordará usted que Jesús, un día en su ministerio, dijo. Vengan a mí todos los cansados y trabajados No está hablando de que usted se cansa porque corta la yarda ahí de su casa Y está cansado y Jesús dijo vengan a mí todos los que están cansados y trabajados Todos los que trabajan mucho, no, 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 no está hablando de eso Está hablando todos los que están cansados por el, del pecado Y todos los que están trabajados por el pecado el pecado los ha hastiado y los ha agotado Los ha afligido, los ha angustiado Jesús dijo miren todos los que están así Que ya no aguantan su vida por causa del pecado Vengan a mí y sabe qué dijo yo los voy a hacer descansar Ah gloria a Dios, gloria a Dios Gloria a Dios porque un día así estábamos usted y yo ¿Se recuerda? Cansados del pecado Y venimos a Jesús Y nos hizo descansar No está diciendo Jesús ahí que El que está trabajado, el que está trabajando eh, Overtime y está muy Cansado venga y va a descansar Ya nunca más va a trabajar Porque el Evangelio no es de Araganes Hermano no es para Araganes Pero El Evangelio es para gente Trabajadora Para gente que se esfuerza Y lucha en la vida para gente ocupada, muchos creen que el Evangelio es para gente aragana, pero no. Me recuerdo que un tiempo íbamos al parque a predicar, y cuando estábamos en el parque predicando, se acercó un hombre y nos dijo: de seguro que ustedes no tienen nada que hacer, verdad? Pero están gritando aquí, van a gritar a sus casas, nos dijo, van a trabajar araganes. Pues, pues sabe, fíjense que nos juntábamos en el parque a las, a la, a las 12:30 del mediodía. Y de 12.30 a 2 de la tarde Predicábamos en el parque Porque era el tiempo del lonche Y en el tiempo de lonche Muchos hermanos salían de las empresas Y se iban al parque Y los que estábamos estudiando Llegábamos al parque a esa hora En el tiempo que teníamos Precisamente para comer algo Y dejábamos de comer por ir a predicar Y nosotros le dijimos Nosotros no somos gente aragana Somos gente ocupada Lo que pasa es que tenemos este tiempo Ahorita libre Y lo ocupamos para predicar el evangelio ¿Será que usted es una persona ocupada Amén, yo también Pues el Señor no está diciendo eso Por los que están trabajando, no Sino que lo está, lo está diciendo Porque el, la, el, la palabra pecado Viene del hebreo awen, Que quiere decir estar fatigado, cansado Y es una palabra compuesta De Ana y Ainun Que quiere decir debilidad Dolor, pena O sea que el Pecado es todo lo que nos hace caminar en iniquidad Fíjese sin ley O en vanidad En dolor Y que nos cansa y nos fatiga Por eso cuando uno está Tiene cierta edad Uno no entiende lo que es el pecado A uno lo llevan a la iglesia Y escucha que el predicador habla de pecado Y uno dice ¿qué hacer eso en inglés, o qué es eso en español. Uno dice: No, no entiendo qué está hablando ese predicador, pecado. ¿Por qué? Porque hay una edad en que uno no está cansado del pecado, al contrario, uno quiere hacer pecado y uno se alegra y se goza. Ah, pero espérese un poquito, que pasen unos años, y entonces va a ver que hasta jorobado se pone así. Mire, sabe lo que es jorobado, verdad? Se va a agachar así, va a empezar a caminar así Pero no es porque tenga deformación física Sino porque el pecado La carga del pecado lo va a agachar Entonces cuando esté así Venga Y aquí va a estar el Señor Jesucristo Dispuesto a perdonar sus pecados A gloria a Dios Y levantarlo y hacerlo descansar ¿Verdad que sí, hay una edad en que uno no entiende? Y uno dice, no, no entiendo lo que dice ese hombre. Sí. Por eso muchos creen que la iglesia es para los viejitos. Mira el que tiene a un lado, ¿cómo lo ve? Viejito. A ver, dígale, viejo, a ver qué le contesta. No le voy a decir una mala palabra aquí, hermano. ¿Verdad que a todos los ve jóvenes, comenzando con el pastor? Sí, yo a los 17 años acepté a Cristo como mi Salvador, hermano. Y sin saber lo que era estar cansado del pecado Porque a esa edad uno no está cansado de pecar Me acuerdo que Dios me hizo reposar Y eso fue una de las cosas que me impresionó Cuando yo acepté a Jesús como Salvador Porque en el momento de aceptarlo Fíjense que yo sentí como que me habían puesto En una gran llanura acostado a, a descansar Yo le decía a los que estaban conmigo Siento como que estoy en un reposo terrible No sé por qué y no sé de qué si no me sentía cansado ni fatigado Pero ahora después lo entendí hermano Era la carga del pecado que Jesús me quitó Y me hizo descansar Ya ves lo que es el pecado Es todo lo que nos hace caminar sin ley Estoy hablando de la ley de Dios No la de los hombres O en vanidad Todo lo que nos hace caminar en dolor Y que nos cansa y nos fatiga eso es pecado, porque la gente hoy se pregunta: ¿pero qué es el pecado? ¿No será que es la influencia que las, las iglesias ejercen sobre la gente para obligarlos a estar en las iglesias para tenerlos reprimidos ahí, oprimidos y haciendo, eh, eh, ¿cómo se llama? Cumpliendo penalidades o sentencias, ¿cómo le llaman a eso? Penitencias, usted que fue un buen católico apostólico y romano pero que ahora es hijo de Abraham puro israelita, ya no es romano ahora es hebreo ¡ah gloria a Dios! ahora somos descendientes de Abraham antes era descendiente del Papa ahora es descendiente de Abraham pues el pecado no es ninguna invención humana ni un instrumento o arma de los hombres para someter a otros hombres No hermano el pecado es un personaje y es real Es real a tal grado que cansa y fatiga y fastidia a los seres humanos Fíjese que el pecado nace en los seres humanos debido a, la desobe a, la des a su desobediencia a Dios y entonces dice Romanos capítulo 7 verso 7 habla, habla conmigo el libro de los Romanos capítulo 7 Y vamos a ver ahí algunos versos dice el verso 7 que debido a la desobediencia a Dios Entonces Dios le dio a los hombres una ley y dice entonces ¿qué diremos entonces Romanos 7 7 Es pecado la ley de ningún modo al contrario dice Pablo yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley. Porque yo no hubiera sabido que lo que es la codicia. Si la ley no hubiera dicho, no codiciarás. ¿Verdad que es correcto eso? Pero el pecado, dice el verso 8, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda clase de codicia. Porque aparte de la ley el pecado está muerto. Pues sí, hermano. ¿Cómo, cómo podría usted... ¿Cómo podríamos nosotros saber qué es malo? Si Dios no hubiera dicho lo que es malo ¿Comprende? Si a usted no le dicen que pasarse un semáforo en rojo es malo Nos pasaríamos todos los semáforos en rojo hermano Pero la ley dice que en rojo es stop Entonces usted dice en rojo es stop A menos que tenga aquella enfermedad de la vista que confunde los colores hay una enfermedad de la vista Que el rojo lo ve como verde Y el verde como amarillo Y el amarillo como, como rojo Y cuando van manejando No saben si está en verde o en rojo hermano Daltonismo creo que se llama eso Pero conociendo que Dios En su ley dice Dice ahí el apóstol Pablo Lo que es el pecado Entonces nosotros los hombres Sabemos ahora lo que es el pecado Ahora Ahora los hombres cuando nacemos en la tierra Dice entonces Romanos 7, 9 Nacemos Con el pecado dormido Dentro de nosotros Es que ese es el problema hermano Cuando usted va a la sala cuna aquí por ejemplo De la iglesia y ve a todos los bebecitos ahí En las cunas qué bonitos se ven Hermano Shhh, Usted dice qué bonito ese bebé es, Tiene cara Se parece al papá pero se va a componer Dice usted Cuando sea grande se va a arreglar Pobre bebé, y usted se parece a, a los abuelos, pero ya va a crecer y se va a componer. Usted, a, to, a todos los bebés, usted les ve caras de ángeles por eso los humanistas a todos los niños los meten al cielo, hermano. Porque dicen es un inocente, ah, pero no sabe qué es lo que tiene realmente metido ahí adentro. Espérese que crezca. Y hay unos que se, son unos monstruos, hermano. Imagínese, usted iba a meter al cielo a ese, qué va a hacer al cielo. Dios dice ah no, no yo no lo quiero si esto es un monstruo Lo que pasa es que está chiquitito, tiene dormido ahí la maldad adentro Pero cada, cuando nosotros crecemos entonces nos damos a conocer lo que realmente somos hermano Es como el matrimonio, mire que cuánta cuánta cuánto parecido tiene nuestra vida al matrimonio cuando usted se casa, qué bien se ve el novio, qué linda se ve la novia, hermano. Mire, todos se ponen de pie para ver a la novia entrar. ¡Qué elegante la novia con el vestido blanco! ¡Ja! Pero espérese unos años. Va a ver si no del vestido hace una horca y quiere ahorcar al esposo ahí. <risa> Porque cuando uno se casa qué alegre es todo Pero cuando pasan los años Entonces realmente se ve Si se casaron y fueron muy felices Así es esto Cuando nosotros nacemos en la tierra Nacemos con una cara angelical hermano Pero el pecado lo traemos dormido Adentro de nosotros Mire lo que dice Romanos capítulo 7 verso 9 Dice ahí Romanos 7.9 Y en un tiempo dice Pablo Yo vivía sin ley mire cuando era niño Vivía sin ley Pero al venir el mandamiento El pecado revivió Y yo morí Y este mandamiento Dice el verso 10 Que era para vida A mí me resultó para muerte Porque el pecado aprovechándose del mandamiento Me engañó Y por medio de él me mató Mire, cómo es cuál es la situación del hombre. La situación del hombre es tan triste, tan horrible, tan terrible. Alguna vez le voy a explicar la diferencia entre horrible y terrible. Es tan horrible, es tan terrible. La situación del hombre en la tierra, hermano, que sabe, el pecado lo tiene dominado todo. Y lo bueno que Dios le dio a usted, lo usa el pecado para dañarlo a usted. Dice Pablo ahí, miren, Dios me dio la ley para darme vida, pero ¿qué le parece que el pecado lo agarra en el aire y lo vuelve un arma contra mí y en lugar entonces de darme vida la ley de Dios, me señala y me mata y me manda al infierno? Porque el pecado lo toma y lo vuelve en contra de mí. Mire, cuando Dios le dio la ley al hombre y se dio cuenta que el pecado abusivo lo agarraba, y lo volvía contra el hombre Y para matar al hombre Dios dijo no, 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 no El hombre pobre ni tiene poder para pelear No puede, no puede ni siquiera Recobrar su condición original Mire cómo nos vio Dios hermano Nos vio desvalidos Desamparados Porque el pecado Nos tenía dominados totalmente A tal grado que Cuando Dios nos da algo a veces en lugar de ser de bendición Nos es de maldición hermano Pero no es porque Dios sea malo Usted va a decir bueno Dios me lo diste Para bendecirme o para matarme No, no, no Dios se lo dio para bendecirlo Acaso no dice la Biblia Que el que haya esposa haya el bien Dice eso la Biblia o no Y alcanza la benevolencia de Jehová Dice eso la Biblia o no Lo que está diciendo es que el que haya esposa Alcanzó Lo mero, mero bueno de Dios Dios pero miren cuántos se casan y terminan malmatándose en el matrimonio. Entonces usted dice, bueno Dios, me diste esposa para bendición o para mal No, Dios lo, la dio para bendición. Lo que pasa es que el pecado lo agarra y como sabe que viene de Dios, lo hace, lo voltea en contra del hombre o en contra de la mujer. Y entonces el esposo o la esposa... En lugar de ser de bendición resultan siendo de maldición Y mire cuántos problemas hay en el mundo por eso Pero no es culpa de Dios Lo que sucede es que hay un personaje en la tierra que se llama Don Pecado A ver dígale Don Pecado Ah no pero recio con respeto pero, con, pero recio Don Pecado Y ese don tiene poder Aunque usted no lo crea es como aquellos que dicen Ah no, yo los brujos yo, yo no creo en el poder de los brujos Dice la gente Y cree que con eso ya se los quitó de encima Los brujos se ríen Porque tienen poder, realmente tienen poder Y pueden embrujar a la gente La pueden detener, la pueden amarrarla Porque ¿cuántas maldades hacen Y la gente dice No, los brujos no tienen poder Yo no creo en ellos A ver, tíreme las cartas ahí A ver, yo no creo en eso Pero échemelas Tienen poder hermano es el poder de la maldad Pero muchos dicen No, yo yo creo, no Tienen poder, la Biblia dice que tienen poder ¿Acaso no? Cuando Aarón Tiró la vara, ¿se acuerda de la vara? Dice que el faraón Dijo, ah no, eso es fácil A ver, llamó a Hanes y Jambres, sus dos brujitos Y llegaron los brujitos Y miraron la vara También tiraron sus varas y también se volvieron Serpientes ¿Es poder eso o no es poder? Claro que es poder Usted no le puede decir no, no era poder Claro que es poder, lo único es que Dice la Biblia que la vara de Aarón Se tragó a las otras serpientes Porque el poder de Dios es más grande Que el poder de, del enemigo ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Es más poderoso el que está con nosotros Que el que está en contra de nosotros hermano Pero tienen poder No puede usted decir no, eso no tiene Tienen poder por eso el Señor Jesús nos dio poder para reprenderlos y echarlos fuera en su nombre. Si no tuvieran poder, hubieran dicho, ah, no se preocupen por esos, esos, esos caen solos. Pero no, hay que reprenderlos y hay que pelear espiritualmente contra ellos. Mire, aquí en esta ciudad donde estamos, estamos peleando espiritualmente contra ellos. ¿Sabe usted eso? Claro, porque tienen poder. Ellos son los encargados de regar la maldad por la ciudad. Cuando la maldad crece en una ciudad es porque los creyentes están dormidos. Si la maldad está creciendo en nuestra ciudad, si hay muchas muertes, muchos baleados, es culpa de nosotros, hermano. Nosotros estamos aquí para contrarrestar esa maldad. Pero, ¿qué hacemos? Miramos las noticias y decimos, ¡bah! ¡Qué bonito! Decimos, la policía no hace nada. Los policías no pueden hacer nada, hermano. Si no es físicamente el asunto Dice la Biblia que no es con espada ni con ejército Sino con el Espíritu Santo de Dios ¿Se da cuenta? Ah, entonces es porque nosotros nos estamos durmiendo En nuestros laureles Entonces, entonces sale esto por lo que el apóstol Pablo dice aquí Dice el capítulo 7 verso 9 cuando él era niño, está diciendo en otras palabras, vivía sin ley Porque cuando uno está, es niño hermano, está en una etapa de inocencia Y el pecado lo tiene dormido adentro Pero cuando uno llega un momento que abre los ojos y conoce la ley de Dios Entonces ese mandamiento que Dios nos dio para hacernos nacer de nuevo El pecado que está dentro de nosotros, mira el enemigo lo tenemos dentro de nosotros ¿Ya se dio cuenta? Eso es lo más terrible que el enemigo no está afuera Está dentro de usted El enemigo es más despierto que usted Cuando usted va a agarrar la ley de Dios al fin Y dice voy a, voy a agarrar la ley de Dios El enemigo la agarra Y la agarra como un arma y lo acusa a usted Eso está diciendo Pablo ahí Llega una, una edad, una determinada edad Cuando conocemos la ley de Dios Y entonces el pecado cobra poder en nosotros, hermano. Mire cómo se forma o cómo opera el pecado en, en los seres humanos. Y cuando el pecado cobra poder dentro de nosotros, es cuando nos comienza a hundir. Dice Romanos capítulo 7, verso 12, que esto sucede porque el pecado usa lo bueno para dañarnos. Por eso todo, todo lo bueno que Dios ha hecho. Y le ha dado a los hombres. Los hombres lo han usado para mal, pero es el pecado que mora dentro de ellos el que lo ha volteado y lo ha hecho para mal. Mire, Dios, ¿sabe usted que Dios nos dio toda la naturaleza que usted ve, verdad? Sí o no? Sí. Pues sabe que hizo un, un individuo en el África un día, miró una changa y dijo que changa más guapesa. Miró una mona, pues, un, 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 un monkey. Por si usted no entiende changa o mono o mona o monkey. Y dijo, qué cuerpazo tiene esa changa. Y sabe, se metió con la changa y entonces apareció el sida. Y se regó el sida así en todo el mundo. Y mire ahora, ¿cuántos ciudadanos hay? Y no pueden parar el sida, hermano. ¿Se da cuenta? Dios nos dio la naturaleza. ¿Usted cree que la naturaleza es buena o es mala? Es buena. Pero ¿sabe que hizo el hombre? Un día encontró una hojita, digo, ¿qué hojita? ¡Ah, qué rico huele! La hizo un cigarrito y se la fumó. Y apareció la María Juana. La marihuana. ¿Qué es María Juana? es que es el pecado que está dentro del hombre el que, to, el que hace que todo lo que toque se le convierta para mal mire qué problema tenemos los hombres hermano y los hombres quieren hacernos creer que el pecado es una posición mental es una filosofía pues la Biblia dice que no, la Biblia dice que es un personaje Es una potestad y tiene dominado a los hombres en la tierra Tomó posesión de la tierra totalmente Usted no lee ahí que cuando Adán desobedeció Luzbel se metió a la tierra, no dice eso El que se metió a la tierra fue el pecado No fue Luzbel, Luzbel anda a saber por dónde el pobre Ahorita está por la China, allá es de día fue el pecado, el enemigo más grande que tenemos no se llama Luzbel, se llama el pecado. Y do, tomó la tierra y tomó posesión de los hombres a tal grado que todo lo que tocamos y que es para bien se nos vuelve para mal, hermano. Y nosotros le echamos una culpa a Dios y decimos Dios ya ves para qué, para qué me diste hijos o para qué me diste hogar. Para qué me diste trabajo, ¿Para, para qué No es culpa de Dios hermano Entendamos que hay un enemigo que está En la tierra y está escondido y no lo Podemos ver y es el que está operando y Tiene un poder tan terrible Que nos juzga, nos somete, nos esclaviza Todo lo que Dios nos da para bien Hace que se nos convierta para mal Dice Romanos capítulo 7 verso 14 Que entonces Debido al poder que tiene el pecado Venimos a ser esclavos Del pecado dice porque sabemos Que la ley es espiritual Pero yo dice Pablo Soy carnal vendido A la esclavitud del pecado El pecado se volvió Nuestra forma de vivir En la tierra hermano Y por por cuatro mil años los hombres vivieron así acostumbrados a eso y para nuestra fecha por seis mil años los hombres han vivido así acostumbrados a eso dice romanos capítulo 7 verso 15 porque lo que hago dice pablo oiga no lo entiendo porque no practico lo que quiero hacer sino que lo que aborrezco eso hago mire mire cómo es el pecado nos hace hacer cosas que no queremos, hermano. El que es borracho dice: Ya no, ya no voy a tomar, ya no voy a beber, ya no voy, ya no, ya, ya no, ya y se echa el trago, Dice, pero no quiero, si no quiero, y no quiero, y no quiero, no quiero, ya está borracho. Y la familia ahí le está dando con el garrote Borracho Dijiste que no ibas a tomar y dice Pero si yo no quiero yo, ¿Qué hace el pobre hermano? Eso es como que usted Llamara a un chaparrito Y lo para aquí ¡Crezca! 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 ¿Cómo va a crecer hermano? Ya, ya va a decir usted No sea tonto No mira que así me quedé Ya con bigote Y pelo blanco Si usted este tonto ¿cómo, ¿Cómo me quiere hacer crecer? No mira que soy chaparro ¿Verdad que sería tonto eso? Claro usted agarra un borracho Y le empieza a agarrotear No beba para qué es Es que él, él no quiere Pero el pecado que tiene adentro Lo obliga es como lo, el homosexual O la lesbiana Yo le aseguro que ellos no quieren ser así hermano Pero el pecado que tienen adentro Los obliga a ser así Y los esclaviza Y los exhibe a todo el mundo Así como monstruos Se cree que esa gente no sufre Sufre hermano Acuérdese cómo era usted antes. Yo no sé qué, qué, qué pecado lo tenía usted esclavizado. Pero se sufre. ¿No crea usted que el hombre que anda por acá con muchas mujeres anda ja, feliz usted lo mira, mero macho? Ese sufre. Si no cree que tiene noches a veces en las que se lamenta su situación? Claro. Se sufre. Porque el pecado no es. No es no es nada bonito Ni nada agradable A la larga Dice ahí lo que quiere decir pecado Es un sufrimiento, es un dolor Es una carga Es algo que esclaviza Por eso Jesús se paró Y dijo miren todos los trabajados Por el pecado Y todos los cargados de pecado Vengan a mí. yo los voy a hacer Descansar Yo los voy a hacer descansar Ah gloria a Dios Gloria a Dios. Mire qué poder tiene ese, ese, ese personaje sobre nosotros. Pero tengo una buena noticia para usted esta noche. Y es que existe una liberación para el pecado. Ah, apareció el antídoto para el pecado un día en la tierra, hermano. Ah, gloria a Dios, gloria a Dios. Apareció la liberación. Sabe esa liberación comienza cuando nosotros conocemos a Jesucristo como Salvador Mire por eso vino Jesús a la tierra Porque vio que todo lo que Dios le daba al hombre El pecado lo tomaba y lo volvía en contra de los hombres hermano Y Dios dijo ve que ese pecado sin vergüenza Yo no lo estoy dando eso a los hombres para que se les haga para mal Entonces dijo Dios no voy eso lo tengo que arreglar yo mismo a la tierra Y se vino Dios Hijo, el Hijo unigénito de Dios, y tomó cuerpo humano. Mire, eso el pecado no se lo va a contar al pecado. Eso el pecado no lo entiende todavía. Eso solo lo sabe usted por revelación, porque el Espíritu de Dios se lo reveló, hermano. Ah, gloria a Dios, porque el Espíritu de Dios se lo reveló a su corazón. Ah gloria a Dios Pero el diablo y el pecado Todavía se les tuercen los ojos así De saber qué está pasando en la tierra Dios vino a la tierra Tomó forma humana Y entonces Trajo la liberación Para el hombre del pecado Dice Romanos capítulo 7 Verso 24 Dice el apóstol Pablo ahí, miserable de mí. Mire, Pablo se está viendo como un ser humano, común y corriente, y dice: miserable de mí. ¿Quién me libertará de este cuerpo de muerte? Imagínese vivir uno en la tierra queriendo hacer lo bueno y le sale todo chueco, todo malo. Usted que quiere caminar derecho, straight ahead, y se va para un lado así, mire. Como los que les ha dado derrame en el cerebelo Sabe usted que el cerebelo Que está aquí en la parte de atrás de la cabeza Es lo que nos hace guardar el equilibrio A nosotros para caminar recto Pues cuando a, 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 un, a un hombre A una mujer le da un derrame en el cerebelo Caminan así de lado, mire Y dice usted va de lado y dice no voy recto, voy recto Y van en, van en curvas y mire chanfleados Porque se les pierde El sentido del equilibrio Imagínense vivir en la tierra así, hermano. El, el apóstol Pablo dice: Miserable de mí. Razón tenía aquel que dijo: La vida no vale nada. ¿Para qué vivir así, hermano? Queriendo hacer lo bueno y le sale todo malo, malo. Pablo dice: Miserable de mí. Entonces dice: ¿Quién me libertará de este cuerpo de muerte? No crea usted que apareció el chapulín colorado ahí, hermano. Porque el diablo se burla de la, de, la, de la salvación que Dios nos da. Pero dice el verso 25: gracias a Dios, dice Pablo. ¿Sabe quién apareció? Jesucristo. Dice por Jesucristo nuestro Señor. ¡Ah, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Pero sabe, ¿sabe qué pasó entonces? entonces dice Pablo así, así que yo mismo dice Pablo, ahora ya está hablando como un creyente que ya conoció a Jesucristo como Salvador, yo mismo por un lado dice con la mente sirvo a la ley de Dios pero por el otro con la carne a la ley del pecado mire, resulta que cuando conoció a Jesucristo como Salvador el apóstol Pablo se encontró que estaba dividido totalmente y es lo que nos pasa a nosotros los creyentes cuando aceptamos a Jesús como salvador y nacemos de nuevo, nos encontramos divididos, hermano. Encontramos que nuestro ser interior vive rendido delante de Dios de noche. ¿Sí o no? ¿Sí? Yo le aseguro que hay noches que usted pasa adorando todas las noches. Y usted ni cuenta se da. Lo único que siente es que al otro día se levanta. Y usted dice, "¿Qué me pasaría como que me hubieran apaleado anoche?" Es que tal vez su espíritu pasó adorando Toda la noche hermano Pero si usted vino al culto y se fue tocado Por el espíritu de Dios a su casa De seguro que va a pasar Toda la noche adorando y al otro día Su cuerpo se resiente hermano Y usted se levanta y empieza a caminar Así como en cámara lenta Como el hombre nuclear <risa> ¡Ah! ¡Gloria a Dios! Pero es que el cuerpo, el cuerpo Se resiente el cuerpo se resiente si con recibir una dotación del Espíritu Santo aquí una noche de culto como hoy al otro día nuestro cuerpo siente que no se puede levantar hermano ya ven que lío estamos no deja de venir al culto por eso no va a decir ya ve pastor yo por eso no vengo el martes porque el miércoles me lleva el río no, 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 venga, venga usted va a ser más bendecido por Dios aunque al otro día le cueste levantarse Ponga el despertador una hora antes Pero lo que quiero decir es que la carne se resiente Y el apóstol Pablo se encontró ahí totalmente dividido Se encontró que su ser estaba dividido Y esta división se debe dice Efesios 17 Primero por el sacrificio de Jesús en la cruz Leamos Efesios capítulo, capítulo 1 verso 7 Dice en Él hablando de Jesucristo Tenemos redención mediante su sangre el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia mire, fíjese que por la sangre de Cristo en la cruz del calvario, nosotros somos limpiados del pecado hermano ahí comienza la división y entonces usted viene después dice Romanos capítulo 6 verso 3 y usted se bautiza en agua y sabe qué pasa dice Romanos capítulo 6 3 o no sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte por tanto verso 4 hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte mire ese es el bautismo en agua por eso es metido dentro del agua totalmente a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre así también nosotros andemos en novedad de vida o sea que cuando nos bautizan en agua Fíjese que no sepultan, eso es lo que pasa. O sea que el que lo bautiza a usted en agua es un sepulturero en ese momento, hermano. Y usted viene sin caja de muerto. Pero usted viene y lo meten dentro del agua. Por eso el que lo bautiza dentro del agua hay que meterlo bien dentro del agua. Que no le quede la mano afuera, porque la mano después puede hacer un montón de cosas. Por eso muchos dicen que cuando hay, hay, hay bautismos Hay que bautizarlos con todo y la billetera también Porque si dejan la billetera fuera Después no quieren dar nada Hay que meterlos bien dentro del agua Porque es, es una sepultura Entonces dice Pablo ahí Y nos levantan Y salimos del agua Como Jesucristo salió resucitado En ese momento resucitamos a una nueva vida La nueva vida en Cristo Jesús Ah gloria a Dios démosle un aplauso al Señor Gloria a Dios Gloria a Dios Y entonces dice el verso 5 Romanos capítulo 6 Porque si hemos sido unidos a Él En la semejanza de su muerte Ciertamente lo seremos también en la semejanza De su resurrección Verso 6 sabiendo esto Oiga y esto es lo interesante de esto hermano Oiga cómo opera el poder de la sangre de Cristo en nosotros, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él, para que nuestro cuerpo de pecado, oh, ahí está lo que estaba dentro de nosotros, hermano. Miren qué momento sale a relucir. ¿Qué le parece que no hay nada escondido dentro de usted? Que Dios no lo saque a luz, hermano. Así es que aquel don pecado que tenía usted adentro muy bien escondido Pablo le llama ahí el cuerpo de pecado En el bautismo en agua no aguanta el bautismo en agua Por eso el bautismo en agua es muy importante hermano Hay muchos que no le dan importancia al bautismo en agua Dicen no o si sea a mí el que el que me salvó es Cristo dicen Sí, pero hay que aplicarse la salvación a la vida Porque cuando uno se bautiza en agua Dice ahí el verso 6 El cuerpo de pecado queda destruido Dice otra versión queda inoperante A fin de que ya no seamos esclavos del pecado Shhh, Se da cuenta Mire lo que sucede en el bautismo en agua y nosotros ni sabíamos, hermano. Cuando a usted lo bautizaron en agua, en el momento de meterlo en el agua, ¿sabe quién se quedó ahogado ahí? El poder del pecado que estaba dentro de usted, ahí se quedó ahogado, solo sacó burbujas, por eso cuando bauticen en agua, mejor si lo tienen unos cinco minutos ahí bajo el agua, hermano. No, no va a estar cinco minutos, se ahoga también el creyente. Hay que ahogar el cuerpo de pecado, pero no al creyente. ¿Sabe usted que cuando, que cuando comenzó a resurgir la doctrina del bautismo en agua en el año 1530, por ahí, porque primero surgió la doctrina de la salvación por fe con Martín Lutero, en 1515, pero cuando resurgió, cuando Dios reveló otra vez la doctrina del bautismo nuevo, porque se había perdido entonces los que, los que creían solo en la salvación por fe se burlaban de los que se bautizaban en agua hermano, y sabe qué hacían con esos creyentes los metían dentro de una tina y los ahogaban los otros creyentes oiga hermano, y les decían te estás bautizando, pues te vamos a bautizar y los metían dentro del agua y ahí los dejaban y se, los ahogaban ahí, aquí está tu bautismo, mira les decían, aquí está tu bautismo porque ellos seguían como los católicos creyendo Que el bautismo había que hacerlo con los niños Pero cuando el Señor trajo a la luz esta Esta revelación, los otros dijeron No, no hay que bautizar niños Primero hay que aceptar, hay que creer Y entonces después bautizarse Un niño no puede creer Y se comenzaron a bautizar en agua Los que aceptaban a Jesús como Salvador Pues los otros enojados Los comenzaron a ahogar hermano y les pusieron de apodo los rebautistas. Porque se habían bautizado. Decían, si ya están bautizados una vez, ¿para qué se van a bautizar otra vez? Se están rebautizando. Los otros decían, ¿qué nos importa? Lo que sabemos es que Jesús dijo: El que creyera y fuere bautizado, será salvo. Se da cuenta. Mire lo que sucede en el bautismo. Cuando nosotros nos bautizamos, hermano, se paraliza se queda inoperante el poder del pecado dentro de nosotros qué le parece mire lo que sucede entonces el pecado resulta que el pecado ya no tiene poder sobre nosotros porque ya lo paralizamos por eso cuando usted de repente se les tira la mano y se lleva algo mano de mono Mano de chango Usted no puede decir Pastor es que no me di cuenta Cuando me di cuenta aquí lo traía entre la bolsa No No usted se lo llevó porque usted quiso Ahora usted ya no es Como el borrachito aquel que dice no quiero Beber no quiero beber no quiero beber Ahora usted si bebe Y se emborracha es porque usted lo hizo Y usted quiso o Usted no puede venir y decirle señor es que no me di cuenta Cuando me, me di cuenta tenía ya la botella Aquí ¿Qué cree usted que le va a decir el Señor? ¿A quién quieres engañar? Si ya el, el pecado no tiene poder en ti Ya no te puede esclavizar Cuando te bautizaste en agua Yo paralicé ese poder en ti Ahora si tú agarras el pecado Y te, lo abrazas Y es porque tú quieres Por eso la Biblia dice Que lo que tenemos que hacer es Venir arrepentidos Reconociendo que somos pecadores hermano Tenemos que venir y decirle Señor Reconozco que soy pecador, reconozco que soy sh, Terrible pecador Porque ahora lo hago En pleno conocimiento Ya no soy como el borrachito allá que está Esclavizado por el poder del pecado Y que el pecado lo tiene sometido Ahora yo lo hago Porque quiero ¿Se pone peor el asunto o no? ¿Se pone peor o no? Claro que se pone peor por eso Juan dijo, miren hermanos, si alguno peca, no tengan miedo, vengan, abogado tenemos delante del Padre, a la diestra del Padre, a Jesucristo el Justo, que está para interceder por nosotros. ¡A la gloria a Dios! Por eso Pablo dice, miren ahora me encuentro dividido, ahora que conocí a Jesucristo me encuentro dividido. Me encuentro que en el hombre interior le gusta adorar a Dios, todo el día y toda la noche Pero en el cuerpo físico Se me despiertan unos apetitos Carnales Terribles Y horribles Y entonces dice Pablo O dice el apóstol Pedro Saben hermanos Si Dios Mandó a su hijo unigénito Y murió en la cruz del Calvario Y derramó su sangre por nosotros Que nos limpia de todo pecado y a través de esa sangre podemos bautizarnos en agua y dejar inoperante el cuerpo de pecado. Entonces dice Pedro: ¿saben qué nos queda, hermanos? ¿Quieren saber qué nos queda, hermanos? A ver, pregúntale al que tiene un lado: ¿Quieres saber qué nos queda? Despiértelo porque esto es lo más interesante el mensaje, hermano. Mire, si quiere, olvídese de todo lo que dije anteriormente. Pero esto que no se le olvide, hermano. A ver, diga al que tiene un lado: ponga atención, hermano. Ponga atención. ¿Sabe? Entonces el apóstol Pedro dice, ¿saben hermanos qué nos queda? Nos queda nada más darle matarili al pecado. Eso es lo único que nos queda. ¿Sabe lo que es matarili? Darle aguas. ¿Entiende lo que es darle aguas? Darle chicharrón. ¿Entiende lo que es darle chicharrón? Terminar con el pecado, hermano. Matar al pecado. Mire, mire lo que Dios nos dejó a nosotros es como cuando David mató a Goliat ¿sabe? dice la Biblia que David se paró sobre Goliat, hizo así y todo todos los guerreros de Israel, ¡Ah, David David, David, Saúl mató a mil y David a sus diez mil cantaban hasta un corito le hicieron ¿sabe? dice que David le sacó la espadota al Goliat hermano la levantó con las dos manos y le cortó la cabeza, ¡Bum! le dio el toque final porque quién cree usted que guió la piedra que tiró, le tiró David a Goliat? La puntería de David? La fuerza de David? No, hermano, fue el poder de Dios. El Espíritu de Dios agarró la piedra y se la clavó aquí entre ceja y ceja al Goliat, y el Goliat cayó. ¡Ay, gloria a Dios! Entonces después David Solo para echarse el paquetón de victorioso Le sacó la espada y le cortó la cabeza Y lo más fácil le tocó a David hermano Pues lo mismo está haciendo Dios con nosotros Nosotros somos los Davides de Dios Los pequeños de Dios El Señor murió en la cruz del Calvario Ya dejó inoperante el pecado dentro de nosotros Entonces ahora solo nos da la espada Para que le demos el toque final al pecado Y lo mandemos de una vez a la tumba Para que le digamos requiesca impache que en italiano quiere decir Descanse en paz Solo eso aprendí de las misas Porque solo cuando moría alguien Iba a la iglesia hermano Y el cura decía a timpache Ya ve lo que Dios nos dejó ¿Quiere usted hacer esa tarea o no? ¿O cree que está muy difícil? Si lo difícil ya lo hizo Dios hermano Ya el gigante ya cayó Solo hay que cortarle la cabeza Solo hay que cortarle la cabeza ¡Ah, gloria a Dios! Solo hay que descabezarlo. ¿Y sabe cómo hay que descabezarlo? Entonces dice Pedro, miren hermanos, ahora solamente nos queda terminar con el pecado para que ya no tenga poder sobre nosotros. Dice Primera de Pedro capítulo 4, verso 1. Lo que hay que hacer, mis estimados hermanos, Primera de Pedro capítulo 4, verso 1 puesto que Cristo ha padecido en la carne armaos también vosotros con el mismo propósito pues quien ha padecido en la carne ha terminado con el pecado sabe qué, qué, qué tenemos que hacer nada más padecer en la carne hermano eso es todo en otras palabras lo que tiene que hacer es hacer sufrir a su carne y de esa manera usted le va a cortar la cabeza al gigante ya lo más difícil y lo más terrible y horrible lo hizo Dios ahora nos queda a nosotros solo lo más fácil y qué es lo más fácil padecer en la carne quiere usted fumarse un cigarrito de marihuana dígale a su carne sufrí carne, sufrí te voy a hacer sufrir pero no me lo fumo sufrí como los machos ¿Quiere usted Agarrar lo, lo prohibido? Dígale su carne, te voy a hacer sufrir <risa> Pero no lo hago Y su carne va a empezar a sufrir Ay <risa> cómo sufro tiene usted, sufrir? No te vas a morir, por eso no te vas a morir Por eso no te vas a acabar Al contrario Vas a engrandecer más el nombre de Dios ¡Ah, gloria a Dios! Vas a hacer crecer más El nombre de Dios ¡Ah, gloria a Dios! Mire, Jesús padeció en la carne ¿sabe? Y, cuando, y cuando padeció en la carne Terminó con el poder del pecado Con el dominio del pecado Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Hacer lo que resta, hermano Que es únicamente padecer en la carne Y al tiempo que vivimos Dice Primera de Pedro capítulo 4 verso 2 Que es el tiempo futuro Que es lo que realmente nos, nos, nos importa Verso 2 para vivir el tiempo que le queda en la carne Su futuro hermano A ver diga mi futuro más recio? Mi futuro a que tiene hablado lado su futuro hermano Para vivir el tiempo que le queda en este cuerpo No ya para las pasiones humanas Sino para la voluntad de Dios Pero con eso usted está matando Cortándole la cabeza al gigante ¿Quiere hacer lo que resta o no? Bueno usted ya me dijo que sí antes Aunque ahora no diga nada Ya lo dijo Lo que nos resta es más fácil Mire, ¿moriría usted en la cruz del Calvario Por el pecado? ¿Verdad que no? Qué horrible eso hermano Dejaría que lo le pusieron una corona de espinas que lo desangraran todo, así como desangraban al cordero. ¿Verdad que no? ¿Sí o no? No me va a decir, yo sí, hermano. Porque qué masoquista terrible sería usted. No, hermano. Ninguna tortura, nada. Por el pecado. El Señor lo hizo porque era el único que podía redimirnos con su sangre. ¿Podría usted a través de un bautismo en agua Paralizar el pecado de un hombre o una mujer? ¿Verdad que no? Esos son misterios que solo a Dios le corresponden hermano A saber cómo lo hace Dios Imagínense que solo metiéndolo a usted dentro del agua Y sacándolo ya queda muerto el pecado Hermano eso cualquiera diría que se lo crea a su abuelo usted ¿Verdad? Todos apacharían el ojo y dirían no, ya voy a andar creyendo que solo con un remojón ya salen Pues fíjese que Dios lo hace no me pregunte cómo. Ah, es uno de los misterios grandes de Dios. Pero Dios lo hace. Dios lo hace. Por eso, por eso no podemos bautizar en agua a niños, porque en el niño el pecado está dormido. Y si está dormido no se va a dar cuenta. Pero en un adulto ya el pecado está bien despierto. Y así despierto lo queremos. Y entonces lo metemos dentro del agua. Y se queda bien muerto Inoperante, paralizado Cuadrapléjico Ya no puede hacer nada dentro de usted Ya no tiene poder dentro de usted Entonces lo único que resta Es solo decirle a la secuela Al efecto que dejó dentro de usted Muy bien efecto Ya no puede hacer nada Ya no tienes poder sobre mí No, pero le va, le va a decir por dentro No, pero ahí vas a ver me vas a rogar, usted dice pues no, en el nombre de Jesús no, porque ya quedaste inoperante y el efecto, el daño que dejaste en mí, lo voy a dominar en el nombre de Jesús, ah gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios y entonces dice Pedro, muy bien entonces el tiempo que nos queda por vivir hermano, vivámoslo ya no para las pasiones humanas que baste ya dice el verso tres Mire el tiempo pasado mire tenemos un tiempo pasado que baste ya el tiempo pasado cuando hicimos lo que quisimos cuando anduvimos en sensualidad, lujuria, borracheras orgías, embriagueces y abominables idolatrías es suficiente es suficiente lo que hicimos en el pasado es suficiente Hermano, ya no Hoy tenemos el poder para decir Aquí terminó esto Porque Dios me dio el poder Y me dio su espada Para cortarle la cabeza al gigante Ay se la voy a cortar En el nombre de Jesús Y la voy a levantar Como un trofeo para Dios Ay gloria a Dios Pero sin embargo el pecado sigue ahí En la tierra No se ha ido todavía Va a venir un, un, cuando el Señor Jesucristo Regrese a la tierra dice la Biblia que lo primero Que va a echar de la tierra Va a ser a ese personaje y usted y yo lo vamos a ver Hermano, lo va a poner en un Challenger Y lo va a enviar a las playas Que se vaya hasta por lejos Y la tierra va a quedar libre De esa mala influencia Pero mientras tanto el pecado sigue ahí en la tierra Sigue aquí en la iglesia No mire a nadie, míreme amigo Sigue en el, en el En todos los lugares, en el lugar donde usted Menos se imagina, ahí está Y tiene poder para Esclavizar Por eso terminemos Con él en nuestra vida hermano Si otros no quieren terminar con él Déjelos, es problema de ellos Pero usted En su vida Póngale un alto, un stop. Párelo. Y dígale, ya no tienes poder en mí. Porque la sangre de Cristo me ha libertado de la ley, dijo el apóstol Pablo, del pecado.